0: Vindo essas transmissões. Nisso. Nesse mês de abril, tivemos a primeira experiência nossa de fazer a ceia. Vocês estão lembrados que fizemos a ceia do Senhor aqui também, online. E no, nesse próximo domingo agora, dia 26 de abril... Vamos fazer um casamento online. O casamento do meu filho, João Diego, com a Manuela. Será, então, aqui, nesse mesmo lugar, online. Você vai acompanhar aí. Você vai acompanhar aí da, da, é, da sua casa, onde quer que você esteja, do seu celular. Você vai acompanhar aí pela internet esse casamento ao vivo do João Diego aqui, domingo... Salmo 65, Salmo de Davi, versículo de número 5. O título para esse versículo, duas coisas muito importantes no doutrinamento bíblico, justiça e esperança. Justiça e esperança. Vamos ver como a justiça de Deus nos traz esperança. Como, as, como isso é ao contrário quando falamos da justiça dos homens? A justiça dos homens não nos dá esperança. Por isso que está escrito lá no livro do profeta Isaías que a justiça dos homens é comparável a trapos sujos de imundícia verdadeiramente a justiça dos homens não nos dá esperança, pelo contrário, muitas vezes até rouba de nós a esperança, mas a justiça de Deus é perfeita, a justiça de Deus é infalível e a justiça de Deus promove esperança. A justiça de Deus traz verdadeiramente esperança sobre nossas vidas. Muito bem, vamos ler então o texto deste versículo 5 do Salmo 65, onde Davi, orando ao Senhor, ele disse, Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus salvador nosso. Esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Este versículo tem parte A e parte B. A parte A, o título é Justiça. Então, na parte A, Davi disse assim, Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus salvador nosso. Tremendos feitos, em tudo quanto Deus faz, em tudo quanto Deus faz, Ele manifesta quem Ele é. Duas coisas interessantes que são sempre dois motivos para louvarmos a Deus. Nós louvamos a Deus, em primeiro lugar, por, por quem Ele é, por tudo quanto Ele é, como Ele é, louvamos a Deus, isso se chama louvor essencial, louvamos a Deus por quem Ele é e louvamos a Deus por tudo quanto Ele faz. Isso é louvor pragmático, louvamos a Deus por tudo quanto Ele faz, louvor essencial, louvor pragmático. Louvamos a Deus por tudo quanto Ele é e tudo quanto Ele é é revelado no que ele faz. As obras de Deus revelam quem ele é. Dentre tantas coisas que Deus é, ele é justo. Justiça é um dos atributos comunicáveis de Deus. Uma das qualidades de Deus que ele quer também comunicar, transmitir para cada um dos seus filhos e suas filhas. Os filhos de Deus são chamados na Bíblia de justos. O justo viverá pela fé, são porque são justificados por meio da obra da salvação. Filhos de Deus têm que ser imitadores de Deus. Efésios 5:1. Sede, portanto, imitadores de Deus. Se Deus é justo, os filhos de Deus imitam a Deus também, sendo justos, procurando ser justos, aprendendo o que é ser justos. Deus quer com certeza nos ensinar a sua justiça. Deus quer nos ensinar a sua justiça. A justiça de Deus é um dos atributos da sua santidade. Deus é santo porque Deus é justo. Deus é justo porque Deus é santo. Na nossa santificação, nós estamos aprendendo a deixar de ser injustos, deixar de cometer injustiça e aprendendo a ser justos, aprendendo a praticar a justiça de Deus. Por quê? Porque toda injustiça é pecado e todo pecado é injustiça. Deus é justo e em tudo quanto ele faz, em tudo quanto ele faz, ele manifesta quem ele é. Em tudo quanto ele faz, ele manifesta a sua justiça. Deus nunca age injustamente. Toda ação de Deus é justa. Por isso Davi declarou, com tremendos feitos nos respondes, em tua justiça, ó Deus salvador nosso. E falando de justiça, nós só podemos nos lembrar da orientação do mandamento dado por Jesus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 33, onde Jesus disse, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus está colocando aqui tudo quanto cada filho de Deus deve sempre estar buscando em primeiro lugar na sua vida. Quem é o Filho de Deus é aquele que em primeiro lugar na sua vida está buscando o reino de Deus e a sua justiça. O que são essas duas coisas? O reino de Deus significa o governo de Deus. Os filhos de Deus Ser filho de Deus é ter consciência de que não manda mais em si mesmo. De que não é dono da sua vida. De que não faz mais o que quer. Ser filho de Deus é ser subserviente a Deus. É ser submisso e sujeito completamente a Deus e à sua vontade. É isso que é buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar, o que o Filho de Deus quer e busca, em primeiro lugar, é que Deus esteja reinando na sua vida. Em todos os detalhes da sua vida, que Deus esteja governando completamente a sua vida. E Enquanto isso, ele está também buscando a justiça de Deus, aprendendo a ser justos, aprendendo a praticar a justiça por meio da santificação de suas vidas. Buscar a justiça de Deus é buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que Jesus disse também no início desse sermão da montanha, nas bênçãos características dos filhos de Deus, dos cidadãos do reino de Deus, uma delas é benditos os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Essa justiça aí não é justiça na terra, não é justiça social. Essa justiça aí é santidade. Os que têm fome de santidade. Os filhos de Deus, uma vez convertidos, eles têm agora fome e sede de serem santos. Isso é ter fome e sede de justiça. Benditos os que têm fome e sede de justiça, tem fome e sede de serem santos, porque eles serão fartos dessa santidade, serão saciados por essa santidade, serão saciados por essa justiça em nome de Jesus. Na parte B, a parte B do versículo 5 do Salmo 65 é Esperança, eu falei que a esperança é produzida pela justiça. Davi disse assim nessa parte B, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Tu és, Senhor, Davi está falando com Deus, tu és a esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Aqui temos que ressaltar e diferenciar dois tipos de esperança. A esperança singular e as esperanças plurais. Quem não tem Deus não tem a esperança singular. É dessa que Davi está falando. Eles têm esperanças plurais. Esperam nos homens, esperam no dinheiro, esperam no governo, esperam que vão ter felicidade em alguma coisa que vão alcançar, esperam que vão ser felizes achando uma pessoa ideal para a sua vida, esperam que serão felizes, esperam comprar um carro, esperam ganhar dinheiro, esperam poder fazer alguma viagem, esperam realizar seus sonhos, egocêntricos e egoístas aqui na terra, essas são esperanças plurais, esperanças que os filhos de Deus perdem quando eles ganham uma única esperança, eles esperam só no Senhor. Porque só o Senhor os preenche, só o Senhor os sacia, só o Senhor os satisfaz, só o Senhor os preenche e os preenche a ponto de transbordá-los, eles esperam no Senhor. Em outro Salmo, Davi disse, ó, esperei confiantemente pelo Senhor. Mas a palavra esperança, ela também procede do verbo esperar. Enquanto muitos estão esperando recursos humanos ou felicidade na terra, os filhos de Deus na terra estão apenas esperando a volta do Senhor esperando a vinda de Jesus, sabendo com certeza. Esperança é saber com certeza que o que se espera vai acontecer. Esperando que, esperando, esperar é saber com certeza que aquele que nós estamos esperando vai chegar. Por isso que a esperança é uma das características da obra da salvação em nossas vidas. Por isso, Paulo escreveu em Romanos 8, 24 e 25. Paulo escreveu assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera... Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esperar, aguardar. Essa é uma das coisas que a noiva do Cordeiro faz na Terra. A noiva de Cristo é a sua igreja. A igreja está esperando pelo, pela chegada do noivo. A igreja está aguardando a vinda do noivo. E esse tempo de espera, enquanto espera, a igreja está se ataviando, ou seja, se santificando, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. A igreja está com suas lâmpadas acesas e buscando azeite de reserva, como as virgens prudentes, não como as virgens tolas, que não estão fazendo isso. Como as virgens prudentes, a igreja está com as suas lâmpadas acesas e buscando azeite de reserva para não correrem o risco de perderem essa chama, dessa chama se apagar, Enquanto o mundo vai se entenebrecendo cada dia mais, enquanto as trevas da maldade, do pecado, da iniquidade vai se multiplicando sobre a terra, nós temos a luz do Senhor e não queremos que essa luz se apague. Por isso, buscamos azeite de reserva. Esse azeite é a santificação. As virgens insensatas que não buscaram azeite, na hora que o Senhor, que o noivo chegou, elas não puderam entrar para as bodas. Mas as virgens prudentes que tinham azeite de reserva, entraram para as bodas, entraram para o casamento com o noivo, o noivo está voltando, o noivo está às portas, Jesus está voltando, a terra está cheia dos sinais da volta do Senhor, um dos sinais da volta do Senhor é a multiplicação da iniquidade no mundo, outro sinal da volta é da volta do Senhor é a quantidade de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos pregadores, de falsos apóstolos, de falsos bispos, de falsos pastores, de falsos pregadores de doutrinas, são doutrinas heréticas e Jesus disse que essas pessoas enganariam a muitos e muitos estão aí sendo enganados, esse é um sinal da volta do Senhor. Esse é um sinal da volta do Senhor. Outro sinal da volta do Senhor é o esfriamento do amor. Isso também já está acontecendo. Cheio de gente na Terra sem amor, nem mesmo para com seus assim chamados entes queridos ou família. O amor de quase todos vai se esfriar. Isso é sinal. E com certeza, enfermidades como essa pandemia, também faz parte dessa gama de sinais apontando para a vinda do Senhor. Jesus está voltando. Escuta o que eu digo para você nessa noite. Jesus está voltando. E a sua, está, a sua igreja está alerta, atenta e se preparando para se encontrar com o Senhor. E essa preparação se chama santificação. Isso faz parte da nossa esperança e também da justiça que falamos nesse versículo 5 do Salmo 65. Justiça e esperança se resumem para nós em santificação. Buscar a justiça de Deus é se santificar. Esperança, enquanto esperamos o Senhor voltar... Não estamos esperando à toa, sem fazer nada. Estamos esperando e enquanto esperamos, entendemos que Ele está nos dando tempo para nos santificarmos até que Ele venha nos buscar. A Ele toda a honra e toda a glória. Oremos ao Senhor e vamos pedir que Ele nos alimente Nesse tempo agora, nesse tempo de tão grande necessidade, nos alimente com a sua justiça e com a virtude da esperança em nome de Jesus. Não entramos em desespero, desespero é o contrário de esperança. Nós não... Temos nenhum motivo de desespero. Nós só temos motivos de esperança. Não fique aí na sua casa pensando que nesse isolamento social você está ficando desesperado. Estou ficando desesperado de tanto ficar em casa, de vontade de sair de casa. O que é isso? Aquiete-se na presença do Senhor. Filhos de Deus esperam. Nunca se desesperam desesperar é o contrário de ter esperança nós temos esperança no Senhor, é nele e só nele que nós esperamos então oremos juntos obrigado Senhor Jesus além de ser a nossa paz tu também és a nossa esperança como Paulo escreveu na carta aos Colossenses, Cristo em nós a esperança da glória. Tu és Jesus a nossa esperança, em ti nós esperamos, esperando em ti estamos esperando no Pai, estamos esperando no Espírito Santo, nós esperamos Senhor a tua vinda, o teu retorno e com o Espírito Santo nós clamamos, vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, conforme prometeste no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, eis que venho em breve, vem Senhor Jesus, nós clamamos pela tua vinda, nós estamos vendo sinais, muitos sinais Senhor, muitos sinais, correspondentes a todas aquelas coisas que o Senhor disse que aconteceriam antes do fim, antes da vinda do Senhor, antes da consumação do século. Nós clamamos a Ti, vem Senhor Jesus, invocamos o Teu nome, vem buscar os Teus eleitos, os Teus discípulos, o Teu povo, Senhor, os remidos, lavados que estão se santificando e que o Senhor vai retirá-los da terra aqui, ainda antes da guerra do Armagedon. Te louvamos porque a tua vinda é próxima, nós cremos nisso, esperamos nisso, vivemos nessa fé e te louvamos porque a tua vinda é certa. Vem Senhor Jesus, aleluia.